0: سلام. سید مهدی هستم. این اپیزود دوم کتاب صوتی 21 درس بیت کوین. و شما شنونده درس‌های چهار تا دهم این مجموعه هستید. یه نکته که لازمه همین اول بار بهتون بگم، اگر حس کردید بعضی از درس‌های این مجموعه رو نمی‌فهمید، متوقف بشید و به اون تایتل درس یه مقدار فکر کنید و مجدداً اون درس رو پلی کنید برای خودتون. اینجوری فکر می موضوع براتون جا بیفته. خب بریم سروقت درس چهارم یعنی بحران هویتی. نیک کارتر از نویسندگان شاخص این حوزه در پاسخ به پرسشی که تامس نگل فیلسوف آمریکایی در کتاب خفاش بودن چه شکلی است مطرح کرده، مقاله فوق‌العاده تحت عنوان بحران وجودی بیت کوین نوشت. او در این مقاله به خوبی نشون داده که بلاکچین های عمومی و به خصوص بیت از پارادوکس کشتی رانجمبران کافی ببینید که دوام اجزای مختلف بیت کوین چقدر کمه تمامی کد های اون دست تغییر شدن عوض شدن گسترش یافتند ما دیگر به سختی همون نسخه های اولی رو پیدا کنید. اطلاعات ثبت شده که نشون میده چه کسی مالک چی و دفتر کل شده تنها چیزهای مجازی هستند که به عنوان خاصیت پایدار شبکه واقعند برای اینکه بیت کوین کاملا بدون راهبر پیش بره باید راه حل بدیهی رو یک نهاد میدونه زنجیره مجاز بدونه رها کنید این صحبت از نیک کارتر بود به نظر میرسه که پیشرفت فناوری ما را مجبور به پرسیدن سوالات فلسفی از خودمون بکنه تئوری ماشین ماشین‌های بدون راننده با مشکلات دنیای واقعی مواجه میشن و باید در صورت مواجهه شدن با خطر تصادف درباره اینکه زندگی چه کسی اهمیت داره و چه کسی نه تصمیمات اخلاقی بگیرن. ارزهای دیجیتال و خصوص اولین هاردورک‌های ادامه دار ما رو مجبور می‌کنن که درباره متافیزیک هویتی اونها فکر کنیم و تصمیم میگیریم. جالبه که دو مهم به دو پاسخ متفاوت رسیدن. تاریخ هاوینگ روز از آگوست 2017 بیت کوین به دو زنجیره تقسیم شد. بازار تصمیم می‌گیرد که زنجیره بدون تغییر همان بیت کوین اصلی باقی بماند. یک سال قبل‌تر در 25 اکتبر 2016 اتریوم به دو زنجیره تقسیم شد و بازار تصمیم می‌گرفت که نام زنجیری که دوچار تغییر شده اتریوم باقی بماند. این تمرکز دادهای به درستی اتفاق افتاده باشه. سوال که در وسط پارادوکس کشتی تسس وجود میاد تا زمانی که این شبکه ها به فعالیت خودشون ادامه میدن پاسخ داده میشه. بیت کوین به من امروخت که تمرکز دادهای با هویت در تزاده درس پنجم یه مفهوم بی نقص. همه ی ما اشاره داستان‌های جذاب و مرور پیدایش انسان است. داستان پیدایش بیت کوین ق بینیرره که جزیاتش مهمتر از کلیاتشه ساتوشی کی بود؟ آیا شخص بوده یه گروه یا یه زن یا حوش هوش مصموعی فوق پیش رفته یایه موجود فضایی جدا از فرزیها های علمی تخیلی توی تو این باره احتمالا هرگز به جواب این سوال نمی‌رسیم. این خیلی مهمه ساتوشی انتخاب کرد که ناشناس باقی بمانه او بعض بیت کوین کاش تا مدتی کنار پروژه بود تا شبکه در همون آغاز از بین نره ناگهان خیلی زد ذات کوی شاهکار موندن این نام مستعار برای ایجاد سیستم حقیقتا غیر متمرکز لازم بود هیچ کنترل مرکزی و هیچ نهاد متمرکزی در میان نیست نه این نه کسی که تحت تعقیب قرار بگیره یا شکنجه بشه یا حق سکوت بگیره یا تهدید بشه چیزی که داریم شاهکار بیبدیل از مفهوم و بینقص فناوریه. بخل جیمی سان که میگه یکی از بزرگترین کارهایی که کرد ناپده شدنش بود از زمان تولد بیت کوین هزاران ارز دیجیتال دیگه به وجود اومدن اما هیچ کدوم از اونها داستان ویژه پیدایش خود رو ندارن اگه میخوان بیت کوین رو پشت سر بذارن باید قصه بهتر از داستان پیدایش اون ارائه بدن در جنگ ایده ها قصه ها و داستان ها هستن که حکم زنده موندن رو امضا میکنن تلا ابتدا وارد جوارسازی شد و برای بیشتر از 7000 سال در و سترد مورد استفاده قرار گرفت درخشش فریبندش موجب شد تا هدیه از طرف خدایان در نظر گرفته بشه. مثل دوران تلا شاید بیت کوین هم هدیه از سوی خدایان در نظر گرفته بشه برخلاف تلا داستان پیدایش بیت کوین تماما از انسان تشکیل شده اما این بار میدونیم که چه کسانی خدایان توصیب و نگهداری هستن مردمانی از سراسر جهان که مهم نیست ناشناس بمانند یا نه بیت کوین به من یاد داد قصه ها و داستان ها مهم. درس ششم قدرت ایده بیت کوین یه ایده است ایده‌ای که در قالب قانونی تجلی ماشینالات قدرتی یافته از متونه هر جنبه بیت کوین مجموعی از واژه هاست وایت پیپر اون متنه. نرم افزارش که توسط نودها اجرا میشن، خطوطی از کد هستند. دفتر کل اون متن سوابقه، تراکنش‌هاش هم از شکل از متن هستند. حتی کلید خصوصی عمومی هم متن هستند. و هر جنبه ای از اون نگاه کنید، با واژگانی طرف میشید که معادله سخنرانیه. با اینکه جنگ جهانی ارزهای دیجیتال هنوز شروع نشده، ولی تبهکار جلوه دادن یه ایده کار بسیار سختیه. مخصوصاً ایده‌ای که تماماً بر اساس پیام‌های متنی رد و بدل شده باشه هر بار که دولتی سعی می‌کنه یک سخنرانی یا یک متن رو از لحاظ قانونی نامعتبر سازه یه قدم به سمت پوچی برمیداره که در نهایت به اتفاقاتی مثل عدد اول ممنوع یا اعداد ممنوع میرسه تا زمانی که بتونیم صحبت کنیم و آزادی داشته باشیم بیت کوین نپذیره هیچ دلیلی نمی‌توان یافت که متن بودن بیت سبب مرگ اون بشه چوری که همواره متن بوده بیت کوین متن و اون متن می سخنرانیه حتی نمیتونه منو در کشورهای مثل ایالات متحده که حقوق انسان ها در اون تظیم شده و اولین کشوری که حق انتشار رو از زیر نظارت دولت ها بیرون کشیده قانون گذاریش بکنه بیت کوین به من آموخت که در یک جامعه آزاد آزادی نرم ها و صحبت های آزادانه توقف نبذیره. در سه هفتم محدودیت های دانایی آشنایی با بیت کوین یه تجربه فروتنانه است. من فکر میکردم چیزهای زیادی میدونم. فکر میکردم یه آدم تحصیل کردم و حداقل از علوم کامپیوتر سر درمیاد. برای چندین سال باشون سر کرده زده بودم آخر. پس عمدا درباره ایموزی دیجیتال، هشها، رمز وازاریها، امنیت و شبکه همه چیزو میدونستم. اما اشتباه میکردم. یادگیری تمام علوم پایی که بیت کوین، به خاطر آنها کار میکنه، کار سختیه. اما درک عمیق اونها تقریبا غیر ممکنه. جیمسون لوپ میگه هیچکس تاکنون انتهای لانه خرگوش بیتکون رو پیدا نکرده. لیست کتاب هایی که باید اونها رو بخونم، امسری از اون که قادر به انجام این کار باشم در حال زیاد شدن. فهرست مقاله هایی که باید بخونم تقریباً بی‌انتها تعداد هایی که مربوط به این موضوع هستن، روز و روز داره زیاد میشه. این واقعاً یه نفسیه. حالا برای اینکه بیت کوین در حال تکامله و همگام و بروز ماندن با شتاب نوآوری اون تقریبا غیر ممکنه. گرد و لایه اول هنوز ننشسته مردم شروع به ساختن لایه دوم کردن و روی لایه سوم در حال کار کردن. بیت کوین به من آموخت که علم من تقریبا درباره همه چیز خیلی اندکه. به من یاد داد که لانی خرگوش بیت کوین بی انتهاست. دیگه بررسی و شناخت های هویتی و فلسفی بیت کوین تموم شد. از اینجا به بعد داستان میریم رو ماهیت اقتصادی بیت کوین و یه مقدار اون مفاهیم اقتصادی که از بیت کوین یاد گرفتیم رو بازگو میکنه. درس هشتم جهل اقتصادی یکی از شیفتنگسترن چیزها برای من اون مقدار لازم از علم مالی، اقتصاد و روانشناسی بود. تا بخشی از چیزی رو که در نگاه اول به عنوان یک سیستم فنی خالص و شبکی از کامپیوترها می‌دیدم درک کنم. مثل فیلم ارباب حلقه‌ها رو دیده باشید، مانند کاراکتر سم به فردو میگه قدم گذاشتن به وادی بیتکوین کار خطرناک که فردو تو وایت اونو خوندی اگه رو جمع نکنی نمیدونه که به چه چی چیزی دلخواهی بس. برای درک یک سیستم پولی جدید، باید سیستم قبلی رو خوب بشناسید. خیلی زود فهمیدم شناختی که از علم اقتصاد در سیستم آموزشی پیدا کردم به شدت ناچیزه. مثل یک کودک پنج ساله شروع به پرسیدن سوال از خودم کردم. سیستم‌های بانکی چگونه کار میکنه؟ بازار سهام پول فیات چی؟ پول معمولی چیه؟ چرا این همه بدهی در جهان داریم؟ چه خط پول تا الان چاپ شده و چه کسی تصمیم به چاپ کردن اونها رو گرفته؟ پس از شوکه شدن از جهل خودم خیلی زود فهمیدم که در سمت سوی درستی قرار گرفته. آرون تی میگه آیا به نظرتون عجیب نیست که بیت کوین بیشتر از این همه سالی که در مأصالت مالی کار کردم به من درباره پولی داد؟ که یکی از این شغلانی زاغاز حرفی یک کارم یکی از های مرکزی بود؟ یا بیت کوین دانی که میگه؟ من در سه ماه گذشته با ارزهای دیجیتال آشنا شدم. درباره علم مالی، اقتصاد، فناوری، رمزنگاری، روانشناسی، سیاست، نظریه ها، قانون و در نهایت خودم بیشتر از سه و نیم سال دانشگاه یاد گرفتم. اینها تنها تعدادی از اعترافات افراد در توییتره. بیت کوین همانطور که توی درس اول گفتم، یه موجود زنده است. میزس اقتصاددان آلمانی نیز میگه که اقتصاد یه موجود زنده است. همونطور که در تجارب شخصی خودم هم فهمیدم، کشف و درک موجودات زنده یک فرایند پیچیده است. آقای میزس میگه که یه سیستم علمی چیزی جزی دستگاه بی انتها و پیش‌رونده برای جستجوی علم نیست. این سیستم الزاما در های طبیعی و ناکافی هر انسانی نهفته است اما آگاهی از این واقعیت بین بی معنی نیسته که اقتصاد امروز با گذشته سازگاره بلکه تنها این منی ومیده که اقتصادی موجود زنده است و برای زنده موندن باید ناقص و در حال تغییر باشه ما درباره بحرانهای مالی مختلف در اخبار چیزهایی شنیدیم اما هنوز جای تعجب داره که چگونه چنین وقایه بزرگی اتفاق میافته و این معما که کسی خسارات ناشی از اون رو که تریلیون ها دلار بوده واوته گرفته باشد هنوز بی جواب مونده من هنوز سردرگمم اما دستکم از اوضای دنیای اقتصاد و چیزهایی که در اون گذرد چیزهایی فهمیدم برخی افراد پا رو فراتر گذاشتن و جهالت عمومی در چنین موضوعاتی رو به یک نادانی تعمدی و سیستماتیک تعمین میدن در حالی که تاریخ فیزیک، زیست، ریاضیات و زبان همگی بخشی از فرایند آموزشی رو تشکیل میدن، دنیای پول و اقتصاد به طور عجیبی تنها به صورت سطحی و گذرا آموزش داده میشه. که البته این آموزش جزئی هم خیلی وقتا ارائه نمیشه. برای من جای سوال داره که آیا مردم در صورت آموزش دیدن در حوزه‌های مالی و اقتصاد، باز هم به انباشتن بدهی تا جایی که میتونن علاقه نشون میدن؟ رابرت کیوساکی میگه این سقوط ها این ورشکستگی ها هیچکدومشون تصادفی نیستن اگر از سر تصادف هم بوده با خاطر نبود آموزش های مالی در مدارسه درباره این موضوع از قبل تصمیم گرفته شده درست مثل دوران جنگ داخلی آمریکا که آموزش یک برده غیر بود ما هم نباید درباره پول در مدارس چیزیاد زیاد بگیریم زیبا نیست مثل جادوگر شهر اوز به ما گفتن که مرد پشت پرده توجه نکنیم اما برخلاف جادوگر شهر اوز، یه جادوگر واقعی وارد شهرمون شده. بیت کوین. شبکه‌ای باز، بدون مرز و مقاوم در برابر سانسور که قادر به انتقال ارزشه. پرده‌ای نیست و جادو برای همه عیانه. بیت کوین به من آموخت که پشت پرده رو ببینم و با جهالت خودم در اقتصاد روبرو بشم. درس نهم تورم. تلاش برای درک سیستم و تورمی پول و چگونگی کارکرد سیستم های غیر بیت مثل که شاید روش انجام کارها رو تغییر بدن نقطه ورود ماجراجوی من به دنیای اقتصاد. من میدونستم که تورم به معنی نرخ ایجاد پول جدیده اما نمیدونستم که مفهوم فراتر از این هم میتونه داشته باشه. شاید برخی از اقتصاددانان استدلال کنن که تورم چیز خوبیه در حالی که به عقیده برخی دیگر پولهای سخت مثل تلا که به ندرت دچار تورم میشن مثل دوران استاندارد تلا برای اقتصاد سالم ضروری به نظر میاد بیتکوین کوین عرضه ثابت 21 میلیون واحدی داشته و با عقیده گروه دوم همخونی داره معمولا اثرات تورم به صورت آنی قابل مشاهده نیسته بسته به نرخ تورم به همراه سایر عوامل ارتباط زمانی بین علت و معلول ممکنه حتی تا چندین سال پدیدار نشه مشکل بدتر اینجاست که تورم گروه های مختلفی از مردم رو برای چندین سال درگیر خودش بگنه همانطور که هنری هزلیت در کتاب اقتصاد در یک درس بهش اشاره کرد او میگه اونر اقتصاد تنها شامل نگاه صرف تغییرات آنی نیست. بلکه نگاهی بلندمدت به اثرات هر اقدام یا سیاست داره. اقتصاد از دنبال کردن عواقب به این سیاست ها نه تنها برای یک گروه بلکه برای تمامی گروه ها تشکیل شده. یکی از تکان تکاننده فکریم. موقعی بود که فهمیدم ایجاد عرض جدید یا همان چاپ پول بیشتر یک فعالیت اقتصادی کاملا متفاوت نسبت به بقیه فعالیت اقتصادی است در حالی که کالاها و خدمات واقعی برای مردم واقعی ارزش واقعی خلق میکنن چاپ پول بیشتر دقیقا برعکس عمل میکنه این کار ارزش خلق شده رو از همه کسانی که عرض تورم یافته رو در اختیار دارن میگیره یا به عبارت بهتر مید بازم اینجا هنریز میگه تورم در یک واژه صرفاً به معنی چاپ به بیشتر پوله که به دست و قیمت‌های بیشتر میانجامه شاید شبیه به خلق یا ایجاد تقاضای بیشتر به نظر برسه، اما در رابطه با تولید و مبادلات واقعی اصلاً اینطور نیست. تاثیرات کننده تورم زمانی مشهود میشه که یک تورم کوچیک بزرگ بشه. در صورتی که پول دوچار ابرتورم بشه، در این صورت همه چیز به هم با فروپاشی ارزش تورمی قابلیت حفظ ارزش در طول زمان از بین میره و مردم سریعا سراغ کالاهایی میرن که میتونن این کارو به خوبی انجام بدن از دیگر نتایج ابرتورم ها اینه که پولی که مردم در طول زندگی خودشون ذخیره کردهن کاملا بی‌ارزش میشه اسکناسه‌ای که هنوزم توی کیف پولتون هست ولی در هم مثل یک کاغذ ارزش. حتی پول با چیزی که ازمون به عنوان تورم خزنده هم یاد میشه بازم ارزشش رو از دست میده این اتفاق به اندازه آرام رخ میده که مردم متوجه از دست رفتن خودتخریدش خریدشون نمیشن تا زمانی که دستگاه های چاپ پول کار بکنه پول به راحتی در معرض تورم قرار میگیره و حتی تورم خزنده نیز ممکنه با فشورن یه دکمه ساده به موج خروشان تورم تبدیل بشه همانطور که فریدریش هایک در یکی از نظریه های خود به اون اشاره کرده تورم خزنده معمولا به یک تورم تمام میشه تورم معمولا به نفع اونهایی که به دستگاه های چاپ پول نزدیکتر از بقیه هستن. ورود پول جدید به اقتصاد و تاثیر گذاشتن اون روی قیمت ها معمولا زمان بره. پس اگر شما قبل از اینکه کسی پولتون رو بیا بسازه به پولهای چاپ شده دسترسی داشته باشید در منحنی تورم جلوتر از بقیه هستید. برای همینم تورم میتونیم به چشم مالیات بیننهون ببینیم که دولت ها از اون نف میبرند و بقیه بهای اوننا می فکر نمی‌کنم اگه بگم که تاریخ ما تاریخ تورم‌ها بوده، اغراق کرده باشم. تورم‌هایی که معماری اونها توسط دولت‌ها چیده شده و به نفع دولت هاست. تمامی عرص‌های کنترل شده توسط دولت‌ها در نهایت یا جایگزین شدند یا درچار فروپاشی شدند. مهم نیست نرخ تورم چقدر کم باشه. رشد پیوسته بیان دیگری از یک رشد نمایی است. در صورتی که توی طبیعت همون هم می‌بینیم که تمامی سیستم‌هایی که به صورت نمای روش میکنن در نهایت به یک سطح نهایی میرسن به دچار فروپاشی فاجعه‌باری میشن. شاید چند سال بعد این اتفاق تر کشورتون رخ بده. شاید نه. شاید بر اثر ارزی هم مکن در کشور شماست این بلا رخ نده. اما یک نگاه گذرا به لیست پول‌های منسوخ شده از اجتناب ناپذیر بودن اون در طول بازه‌های زمانی طولانی داره. به یاد دارم که از ارزهای زیادی که در این لیست بودن استفاده کردن شیلینگ اوتریش، مارک آلمان، لیر ایتالیا، فرانک فرانسه، پوند ایرلند، دینار کرواسی حتی مادر بزرگ من از کرون اوتریشم استفاده کرده بود با گذشت زمان ارزهایی که در حال حاضر استفاده میشن با آرامی، شاید هم به تندی، به قطع یقین، وارد جایگاه ابدی خودشون، یعنی گورستان ها خواهند شد اونها دوچار عبر تورم میشن یا جایگزین میشه سیفت آموس میگه تاریخ به ما نشون داده که دولت ها به طور اجتناب تسلیم وسوسه ای اعمال تورم بر عرضه پولی میشن چرا کوین متفاوته در مقابل پول که توسط دولت های داره میشن پول کاله وجود داره که توسط دولت ها قانونگذاری نمیشن و اساس اونها قوانین فیزیکی اونها به بقا و حفظ ارزش خودشون در طول زمان گرایش دارن. بهترین نمونه از اون پول‌های طلا است که برای بیشتر از هزاران سال ارزش خودش رو حفظ کرده. در صورتی که یک پول کالا یا ارز قادر به حفظ ارزش خودش در طول زمان باشه، از اون به عنوان پول سخت یاد میشه. در صورتی که نتونه ارزشش رو به خاطر عوامل مثل تورم حفظ کنه، پول نرم نامیده میشه. مفهوم سختی برای درک بیت کوین و بررسی‌های بیشتر اجزاریه. برای همینم در بخشهای بعدی دوباره سراغ این مفهوم خواهیم رفت. رفته رفته کشورهای بیشتری دچار ابرتورم میشن و مردم بیشتری باید با واقعیت پول نرم و سخت مواجه بشن. حتی اگه خوششانس باشیم شاید مدیران بانک های مرکزی هم مجبور به بازنگری سیاست های پولشون بشن. صرف نظر از هر اتفاقی که بیفته، درکی که به خاطر بیت کوین پیدا کردم قابل ارزش نیست. بیت کوین به من مالیات پنهان تورم و اثرات فاجعه بار ها رو یاد داد.